0: Herzlich willkommen beim Podcast von Digitales Unternehmertum. Wir unterstützen kleine und mittelständische Unternehmen, die digitale Welt besser zu verstehen und das eigene Online-Business nachhaltig und erfolgreich aufzubauen. Begrüßt mit mir euren heutigen Gastgeber, Thomas Ottersbach. Auf geht's! Ich darf euch zu einer weiteren Podcast-Episode recht herzlich willkommen heißen. Dass ein Blog ein wichtiges Medium im digitalen Marketing-Mix sein kann, habe ich in einer der vergangenen Podcast-Episoden ja bereits sehr ausführlich thematisiert. Wer sich als Unternehmen digital rüsten möchte und die Strategie konsequent umsetzt, wird als klein- und mittelständisches Unternehmen häufig entscheidende Wettbewerbsvorteile haben. Da bin ich sehr, sehr von überzeugt. Es ist immer noch so, dass viele der Wettbewerber nur langsam die Notwendigkeit sehen, das eigene Business auch online zu verlängern. Die Kommunikation über einen Blog ist eine der ersten Maßnahmen, die, wenn sie richtig umgesetzt ist, auch tatsächlich funktioniert und nachhaltige Ergebnisse bietet. Ein Blog kann ein sehr wichtiges Vehikel sein, um Sichtbarkeit für das eigene Unternehmen aufzubauen, um Nutzer zu binden oder eben die eigene Zielgruppe gezielt zu informieren. In der Podcast-Episode über Corporate Blogs bin ich sehr ausführlich auf das Thema Blog eingegangen, habe euch Argumente geliefert, welche unterschiedlichen Einsatzzwecke man mit einem Blog verfolgen kann und wann die Umsetzung letztlich nur sinnvoll ist. Hört rein, wenn es euch interessiert, es lohnt sich auf jeden Fall. Bevor es mit dem Thema aber so richtig losgeht, noch ein kurzer Hinweis auf unsere Facebook-Seite Digitales Unternehmertum. Dort baut sich gerade eine Community auf, es können Fragen untereinander gestellt werden. Ich helfe sehr gerne mit Fragen, mit meiner Expertise und es werden natürlich auch alle aktuellen Podcasts dort immer Zum Besten gegeben, das eine oder andere Live-Video zu einem speziellen Thema wird es ebenfalls geben oder gab es auch schon zum Teil und ganz frisch sind wir auch auf Twitter unter twitter.com slash dut online sind wir und könnt ihr uns gerne folgen, ich würde mich auf jeden Fall sehr sehr freuen. So, kommen wir nun zum Hauptthema. Wie lang soll ein Blogartikel denn nun sein? Was Textlängen insgesamt angeht, hört man die unterschiedlichsten Werte und Meinungen. Ein SEO beispielsweise würde sagen, dass ein Blog mindestens 300, 350 Wörter lang sein sollte, besser aber noch länger. Ein anderer beispielsweise ist der Auffassung, dass Blogbeiträge kurz und knackig gehalten werden sollten und die tatsächliche Anzahl oder Länge eines Artikels hängt aber letztendlich von mehreren Parametern ab. Das könnt ihr euch sicherlich denken, ansonsten wäre diese Podcast-Episode hiermit schon beendet, wenn ich euch die Pauschale Antwort tatsächlich darauf geben könnte. Ich empfehle grundsätzlich schon zu ausführlicheren Artikeln zu tendieren, damit sie eine Relevanz erhalten. Aber die Länge ist nicht das entscheidende Kriterium, vielmehr zählt der Inhalt, die Qualität also, der Nutzen und der Mehrwert für die Zielgruppe. Denn wie ich im Podcast Nummer 3 euch bereits ähm, zum Besten gegeben habe, schreibt man Content in erster Linie eben nicht für Google oder irgendeine andere Suchmaschine, sondern für die eigene Zielgruppe. Das möchte ich an dieser Stelle noch einmal ganz ausdrücklich betonen. Das kann man nicht oft genug sagen, denn das ist das A und O. Wenn man jedoch Sachlich an das Thema herangeht, was die Länge des äh, Blogartikels angeht, bzw. die optimale Länge eines Blogartikels, dann wird man schon zu der Erkenntnis gelangen, dass bei genauerer Analyse eine gewisse Korrelation von Länge und Sichtbarkeit durchaus gegeben ist. Und auch nicht von der Hand zu weisen ist. Zudem gibt es eine Reihe an Studien, die belegen, dass in vielen Fällen die top platzierten Webseiten bei Google in der Regel weit mehr Textinhalt haben als die eben von mir beispielsweise genannten 350 Wörter. Je nach Branche können es zwischen 1000, 2000 Wörter sein. Manchmal sind es aber auch sogar mehr. Ein redaktionell erstellter Artikel sollte daher mindestens 250, 350 Wörter umfassen. Dieses aber als allgemeine Richtlinie für die optimale Länge eines Textes für eine Webseite anzugeben, wäre schlichtweg falsch. Am einfachsten ist es, wenn du einfach für deine Branche einen Text umsetzt und dir ein relevantes Keyword für dein Business heraussuchst und dir die ersten zehn Suchergebnisse einfach einmal etwas genauer anschaust und analysierst. Grundsätzlich sollte man sich hier bewusst machen, besser zu sein als der Wettbewerber und eben der Zielgruppe den Inhalt und in der Ausführlichkeit zu bieten, die sie letztlich auch erwartet. Google wird immer besser darin, Inhalte zu verstehen und dieses über den Algorithmus bestmöglich auf die Suchanfrage hin auszusteuern. Daher ist eben nicht nur die Länge, sondern eben weitere Faktoren wie Relevanz zur Suchanfrage ein ganz, ganz entscheidendes Kriterium geworden und wird es zukünftig noch wesentlich mehr sein. Thema künstliche Intelligenz, Thema Relevanz, Thema äh, besseres Verständnis der Inhalte, Semantik und, und, und. Da könnte man, glaube ich, noch weitere Stichpunkte oder Buzzwords nennen, die letztendlich für Google bzw. auch was die Qualität der Suchanfragen, der Suchergebnisse angeht, im Vordergrund steht. Längere Artikel besprechen meist eben mehrere Aspekte eines Themas und somit ist die Wahrscheinlichkeit von Hause aus zunächst einmal größer, dass Google in längeren Artikeln auch eher relevante Informationen findet und Parameter erfassen kann, die bei entsprechenden Suchanfragen zum Einsatz kommen können. Wie lange aber letztendlich ein Blogartikel sein sollte und darum geht es ja heute, hängt nicht nur von der Relevanz Inhalt ab, sondern eben auch vom Wettbewerb und für welche Zwecke der Blog eingesetzt wird. Also, ob der Blog ein Kommunikationsmedium für die Hauptzielgruppe ist, dient er als Service-Blog oder wie auch immer dieser zum Einsatz kommt. Das hatte ich ja ebenfalls in meiner Podcast-Episode zum Thema Corporate-Blogs und für welche Zwecke Blocks letztendlich eingesetzt werden können, zum Besten gegeben. Der Nutzer von heute ist wesentlich anspruchsvoller und flexibler geworden. Auch das kommt noch einmal hinzu. Besser zu sein als der Wettbewerb ist daher ein Anspruch, den jeder Unternehmer grundsätzlich haben sollte. Wer es schafft, sich zu differenzieren, wird mittel- und langfristig erfolgreicher sein, eben auch mit dem eigenen Block. Klar stellt sich die Frage, ob Menschen im Netz Artikel lesen, die 2000 oder mehr Wörter lang sind, ob kürzere auf den Punkt gebrachte und leicht lesbarere vielleicht Artikel besser sind. Ich kann es euch ganz konkret nicht sagen, sondern letztendlich müsst ihr eure Zielgruppe fragen. Schaut in die Webanalyse, wie lang ein Artikel in der Regel gelesen wird. Wird ein langer Fachartikel mit 2000 oder mehr Wörtern, beispielsweise nur 10 Sekunden im Schnitt gelesen von euren Nutzern, muss der Inhalt, die Struktur oder was auch immer in diesem Zusammenhang die Ursache sein, es analysiert, Und optimiert werden, denn ein Artikel, der 2.000, 3.000 Wörter lang ist, ein Fachartikel, der dauert ja auch vom Zeitfaktor her, bis dieser entstehen kann und wenn der nur so kurze Zeit gelesen wird, dann stimmt einfach an irgendeiner Stelle etwas nicht. Befindet sich eure Zielgruppe aber beispielsweise eine Minute oder länger auf einem sehr ausführlichen Artikel, dann zeigt dies doch, dass der Inhalt gerne konsumiert und gelesen wird. Achtet sehr darauf, wie euer Content letztlich angenommen wird. Google Analytics ist hier das Tool der Wahl, was ihr stets im Auge haben solltet. Auch die Search-Konsole von Google ist kostenfrei. Auch hier habe ich ja bereits eine ausführliche Episode zu gemacht. Wenn wir schon mal beim Thema Tooltips und den Basics sind, solltet ihr auf jeden Fall im Einsatz haben. Denn hier seht ihr sogar die Performance-Daten zu euren Keywords. Das heißt also, ihr könnt sogar sehen, wie häufig ein Sucheintrag bei Google eingeblendet wurde, wo eure URL, also euer Artikel hinterstand und wie häufig dieser angeklickt wurde. Das ist ja ganz, ganz wichtig und elementar eigentlich für euch, dieses Feedback zu erhalten, um einfach eine Rückmeldung zu kriegen. Und das ist ja genau der große Vorteil, den ihr beispielsweise auch gegenüber klassischen Medien habt. Keiner sagt euch, wenn ihr eine Printanzeige schaltet, wenn ihr Broschüren verschickt, wie viele Menschen tatsächlich die Artikel, die Bilder, die Produkte gesehen haben, die dort zu sehen sind. Und online ist das eben ein ganz, ganz entscheidender Vorteil und hier könnt ihr eure Arbeit wesentlich ja, effektiver gestalten, wenn ihr euch diese Daten regelmäßig anschaut. Insbesondere bei langen Artikeln ist die Gliederung mit sogenannten Sprungmarken und somit einem strukturierten Aufbau mit den H-Überschriften H1 bis H6 ganz wichtig. Denn so kann man sehr einfach zu seinem gewünschten Inhalt springen oder aber auch den Text leichter überfliegen und den Inhalt filtern aber der richtige Aufbau eines Artikels ist nicht nur bei einem ausführlichen Artikel wichtig, sondern muss immer oder grundsätzlich sollte das gewährleistet sein. Die Struktur ist dabei für Mensch und Maschine also auch für Google sehr hilfreich und sinnvoll. Ja, und wie sieht so ein perfekter Blogartikel aus? Wie sollte dieser gegliedert sein? Und zwar wirklich unabhängig von der Länge. Das möchte ich nochmal kurz zusammenfassen. Auch hier habe ich ja eine ausführliche Podcast-Episode zu gemacht. Aber es ist ganz wichtig, dass euer Blogartikel zunächst einmal eine klar strukturierte und auf den Punkt gebrachte Überschrift hat. Also im besten Fall kommt direkt das Main Keyword, das Haupt-Keyword, mit dem ihr eure Zielgruppe erreichen wollt, mit dem ihr im besten Fall auch bei Google sichtbar sein wollt direkt in die Überschrift direkt ganz nach vorne am besten des weiteren solltet ihr eine kurze Einleitung verfassen, ein Titelbild dem Ganzen mit übergeben und dann eben diese Zwischenüberschriften, diese H-Überschriften von denen ich sprach von H1 bis H6 sollten diese entsprechend gegliedert sein, da man eben mit mit dem menschlichen Auge oder auch grundsätzlich der Mensch ja sehr schnell dazu neigt, längere Inhalte zu filtern, zu überspringen. Und wenn man ihm dann gewisse Ankerpunkte mit auf den Weg gibt, wo er dann sehr schnell zu seinen gewünschten Informationen kommt, ist das einfach hilfreich. Ja, Dann sollte natürlich der Haupttext ebenfalls sehr sauber geschrieben sein mit den wesentlichen Keywords, Buzzwords, ähm, das Thema WDF, IDF. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was davon gehört habt. Unter PageRangers.com beispielsweise gibt es einen solchen Editor, der euch dabei hilft, neben dem fachlichen Inhalt, den ihr natürlich äh, entsprechend mitbringt, auch auf in Anführungszeichen den SEO-konformen Part eines Textes zu achten. Und dann gibt es, ähnlich wie man das von Word kennt, einen Editor, der euch dabei hilft. Könnt ihr euch gerne mal unter pagerangers.com anschauen. Dann ist es ganz wichtig, dass ihr einen Artikel oder euren Artikeln auch mit Artikelbildern, mit Videos oder anderen Content-Varianten, Infografiken, je nachdem was halt zu dem Artikel passt, bestückt. Zusatzelemente wie ein Download, PDF-Datei sind natürlich auch möglich, ist aber nicht immer die Regel, dass das wirklich auch immer umsetzbar ist. Ganz wichtig in dem Zusammenhang, gerade wenn es darum geht, wenn ihr ähm, Leads generieren wollt oder vielleicht sogar einen Abverkauf generieren wollt, ist eine Handlungsaufforderung. Die sollte eigentlich immer in einem Text vorhanden sein, es sei denn, es ist ein wirklich rein redaktioneller Artikel, ähm, dann muss das nicht der Fall sein, aber ansonsten kann es selbst auch in dem Fall bei einem redaktionellen Artikel, der irgendetwas über euer Unternehmen, eure Produkte sagt, durchaus sinnvoll sein, dass am Ende eben auch noch die Handlungsaufforderung zu sehen ist. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, wie gesagt, hört in die Podcasts rein, dort gehe ich auf das Thema Content, Content Content-Varianten, Content-Recycling, bin ich da sehr ausführlich schon drauf eingegangen und dann werdet ihr zu diesen Themen auch sicherlich noch mehr erfahren. Bei all diesen Überlegungen darf man aber unter keinen Umständen den mobilen Kanal vergessen. In vielen Branchen und auf vielen Webseiten beträgt der mobile Besucherstrom schon mehr als 50 Prozent oder mehr sogar schon mehr als 50 Zwar kommen Conversion Rates mobil meist noch nicht an Conversion Rates vom klassischen Desktop heran, dennoch muss man auch hier diese Entwicklung sehr streng im Auge halten. Mobi Mobile wird immer aktuell sehr gerne eher als Informationsmedium, denn weniger als Transaktionsmedium abgetan. Das ist in der Regel auch heute noch so. Dennoch stellt sich die Frage, wie lang ein Artikel optimalerweise sein sollte, wenn er via Smartphone oder Tablet gelesen wird. Um eben auch mobil den Nutzer gerecht zu werden, sind eben diese eben genannten Maßnahmen wie diese Sprungmarken, also eine Artikel, eine Inhaltsangabe oder aber auch eine saubere Gliederung sehr, sehr wichtig. Und ihr seht in den Show Notes auch einen entsprechenden Screenshot, wie das genau gemeint ist. Das sieht man heutzutage sehr häufig, dass gerade oder nach der Einleitung ein kurzer äh, Teaser quasi noch erfolgt. Dann direkt schon die gesamte Inhaltsangabe des Artikels, wo ihr die verschiedenen Menüpunkte euch anschauen könnt. Wenn ihr mit der Maus draufklickt, dann werdet ihr direkt zu diesem Bereich entsprechend hingeleitet bzw. dann habt ihr direkt die Möglichkeit, die gewünschte Inhalte an dieser Stelle zu konsumieren. Was den Vergleich der Conversion Rates Mobile versus Desktop angeht, muss man zudem wissen, dass die Werte sich natürlich irgendwann drehen werden. Aktuell sucht die Branche noch nach geeigneten Alternativen beziehungsweise nach Methoden, wie man eben eine Annäherung vom mobilen Device zum Desktop in Bezug auf Conversion Rates hinbekommen kann. Das ist nur noch eine Frage der Zeit, wann das sein wird. Deswegen ist es wichtig, sich eigentlich gerade auch, was den Content angeht, was die redaktionellen Geschichten angeht, eben was die Länge eines Artikels angeht, bereits heute mit diesem Thema sehr ausführlich zu beschäftigen und hier, ja wenn möglich, sogar universellen Content zu produzieren. Da ein Blog, und da sind wir ja bei dem Thema heute, primär nicht zum Abverkauf ähm, verwendet wird, ist natürlich die, steht die Frage jetzt gar nicht so unbedingt im, im Vordergrund. Aber ich denke, es war nochmal ganz wichtig, auch in diesem Zusammenhang nochmal auf diese Thematik hinzuweisen. Denn indirekt kann natürlich auch ein Blog verkaufen. Und deswegen war mir das nochmal ganz, ganz wichtig. Was aber mindestens genauso wichtig ist, ist die Wahl oder vielmehr die Kombination der Content-Formate. Bilder sagen hier mehr als 1000 Worte. Oder aber auch Videos, die immer beliebter und häufiger konsumiert werden, sind unter anderem sehr sinnvolle Variationen. Wer über Contentformate mehr wissen möchte, folgt der Podcast-Empfehlung entweder hier in den Shownotes oder hört sich entsprechend unsere Podcasts einfach regelmäßig an, denn dort gibt es immer wieder auch Aspekte zu diesem Thema. Aber wir sind ja immer noch nach der Fragestellung, wie lang der optimale Blogartikel ist. Und in dem Zusammenhang finde ich es eigentlich ganz spannend, einer Untersuchung der Plattform Medium Aufmerksamkeit zu geben. Denn diese ist auf das zu dem Ergebnis gekommen, dass die Aufmerksamkeit eurer Leser nach etwa sieben Minuten sinkt. Gehen wir von einer durchschnittlichen Lesegeschwindigkeit von rund 200 Wörtern pro Minute einfach mal aus, würde also die optimale Artikellänge, wenn ihr danach gehen würdet, bei 1400 Wörtern grob liegen. Es gibt zudem eine Menge weiterer schlauer Studien, welche Artikellängen im Internet untersucht und der Fragestellung eben nachgeht, welche Länge denn optimal ist. Laut einer Untersuchung von SERP IQ IQ beispielsweise hat die Länge des Contents somit einen signifikanten Einfluss auf das eigene Ranking bei Google. Längere Artikel werden von Google deutlich höher in den Suchergebnissen positioniert als kürzere Texte. Hinzu kommt ein Ergebnis der Mod-Studie, die sagt, dass längere Texte auch mehr Backlinks erhalten, also auch das Thema Suchmaschinenoptimierung spielt hier eine Rolle, was ja wiederum letztendlich den Einfluss eben ausmacht, wie sichtbar man letztendlich mit einem Artikel mit seinem Unternehmen bei Google ist. Und wenn wir schon mal gerade bei der Klaviatur der Studien sind, dann möchte ich auch in dem Zusammenhang auch noch die Untersuchung des Marketing-Experten Noah Kagen ähm, zum Besten geben. Dieser ist zu dem Ergebnis gekommen, dass Artikel mit einer Länge von 3000 bis 10.000 Wörtern auch häufiger bei Facebook und Co. geteilt werden. Länger bedeutet in diesem Zusammenhang also auch tatsächlich besser. Im Grunde genommen bestätigen also die Studien das, was ich zuvor ausgeführt habe. Längere Artikel, sofern hochwertig, gut strukturiert, für die Zielgruppe geschrieben, haben in der Regel Vorteile gegenüber den Artikeln, die vielleicht nur 100 oder 200 Wörter lang sind. Was ebenfalls gerne als Buzzword heutzutage verwendet wird, ist das Thema holistischer Content. Ich weiß nicht genau, ob alle wissen, was damit gemeint ist. Letztendlich, um es mal ganz grob zusammenzufassen, holistischer Content ist das vollumfängliche Abhandeln eines Themas auf einer Seite, um eben eine bestmögliche Antwort auf, eine, ja, auf ein Problem, auf ein Thema zu liefern und somit auch Google natürlich auf eine Suchanfrage. Anstelle von vielen einzelnen Seiten, die ein gewisses Thema behandeln, die auf ein bestimmtes Keyword hin optimiert werden, um bei dem Thema Suchmaschinenoptimierung zu bleiben, wird eben das Ganze auf einer Seite dargestellt und letztendlich gebündelt. In der Praxis funktionieren holistische Seiten, sofern richtig umgesetzt, wirklich sehr ordentlich. Nicht selten sind holistische Seiten aber auch 3.000, 4.000 oder mehr Wörter lang. Das heißt, man muss schon sehr genau auch so etwas planen, ein Thema planen, denn es muss einfach für die Zielgruppe geschrieben werden und nicht nur aufgrund der Länge entsprechend umgesetzt werden. Und holistischer Content kann in den verschiedensten Branchen funktionieren. Und da ist es völlig Egal, ob ihr im B2C, im B2B-Bereich tätig sind, es gibt immer wieder sicherlich auch Themen, die man sehr ausführlich behandeln kann. Und der große Vorteil ist, dass man auch entsprechend bei Google, ihr habt das vielleicht schon mal gesehen in der Suche, da gibt es so entsprechende Boxen, Answer-Boxen. Die Google mittlerweile ähm, für gewisse Suchanfragen aufzeigt, wenn Google der Auffassung ist, dem Nutzer schon eine sehr konkrete Antwort zu liefern. Und Zielsetzung ist natürlich mit seinem Content in diese Boxen hineinzukommen. Und das ist sehr häufig eben bei Seiten der Fall, die eine sehr umfängliche Betrachtung für ein Thema, für ein Produkt haben und da sehr viele Fragestellungen einfach beantworten. Und sehr häufig ist es natürlich, dass eben Nutzer auch Fragen stellen und ist diese Antwort oder diese Frage entsprechend vorhanden mit einer entsprechenden Antwort, dann ist schon mal eine Basis geschaffen, um vielleicht auch in diese Antwortbox bei Google zu gelangen. Und da könnt ihr euch vorstellen, die hat natürlich um ein Vielfaches mehr Traffic nochmal als Folge, als wenn ihr nur klassisch in Anführungszeichen auf Position 1 der organischen Suche bei Google seid. So, wie sieht also die perfekte Länge eines Blogartikels aus. Ihr könnt es euch sicherlich denken, die perfekte Länge, und das möchte ich auch nochmal zusammenfassen, einen pauschalen Wert, wie viele Wörter in einem Blogartikel optimalerweise enthalten sein sollen, gibt es nicht. Google selbst bestätigt diese These auch nochmal vor kurzem in Person von John Müller. Er ist, wenn man so will, der das Sprachrohr, das deutschsprachige Sprachrohr für Google und man hat die Möglichkeit, John Müller auch als Webmaster, Seitenbetreiber regelmäßig Fragen zu stellen, die er dann beantwortet, in dem Google Hangout, auf Twitter, wo auch immer. Und er hat diese Frage entsprechend genauso beantwortet, nicht die Anzahl der Wörter ist entscheidend, sondern die Qualität. Und das ist, glaube ich, nochmal ganz, ganz wichtig. Das gesamte Zitat habe ich euch in den Shownotes auch nochmal zusammengefasst, könnt ihr euch gerne also dort auch nochmal durchlesen. Es gilt also letztendlich abzuwägen und zu schauen, was zu eurer Zielgruppe passt, wie ausführlich der Artikel sein sollte. Grundsätzlich ist es aber so, wenn die Qualität stimmt, sind längere Artikel, ausführlichere Artikel meist von Vorteil. Damit ein Artikel aber funktioniert, ist nicht nur die Länge maßgeblich, das muss man auch an dieser Stelle fairerweise noch einmal sagen, auch andere Aspekte wie der richtige und strukturierte Aufbau, der Inhalt, die eigene Webseite, also die On-Page-Bereiche, onpage faktoren die man im Bereich der Suchmaschinenoptimierung heranzieht, das Thema Backlinks, wie gut ist der quasi die Reputation der eigenen Seite des Blogs, vielleicht auch sogar der, der einzelnen Seite, nehmen letztendlich Einfluss. Und ihr wisst vielleicht, über 200 Faktoren sind letztendlich für Google relevant, um eine Seite zu bewerten, um eine Seite zu ranken und das darf man an dieser Stelle auch nicht außer Acht lassen, aber es ist nun mal so, wenn das Fundament, wenn die Basis geschaffen ist und ihr dann längere Artikel als eure Wettbewerber habt, die vielleicht auf den vorderen Positionen sind, dann kann es sicherlich nicht schädlich sein. Und ganz wichtig in dem Zusammenhang, auch das darf man nicht vergessen, nicht nur die Planung und Umsetzung des Blogartikels ist wichtig, mindestens genauso wichtig ist dann auch noch das Seeding, also die Verbreitung der Inhalte über die verschiedensten Kanäle. Wer Sichtbarkeit aufbauen möchte, muss zudem regelmäßig posten. Es ist also nicht ausreichend, nur einen hochwertigen und ausführlichen Artikel mal ab und an zu verfassen, zu veröffentlichen. Wer Sichtbarkeit bei Google und seiner Zielgruppe aufbauen möchte und auch somit neue Menschen, neue potenzielle Kunden erreichen will, der muss einfach regelmäßig posten und am Ball bleiben und dafür auch entsprechend Ressourcen im Unternehmen oder aber extern freigeben. Das war nochmal so ganz, ganz wichtig und ähm, ich werde halt immer häufig auf das Thema, wie lang sollte denn nun ein Artikel sein und ähm, die Antwort ist eigentlich immer dieselbe, deswegen habe ich sie auch heute nochmal in einen Podcast in einen Podcast gepackt, weil es mir wichtig ist, dass ihr versteht, dass es nicht relevant ist, ob der Artikel 1000, 1500 Wörter hat, sondern in erster Linie ist es wichtig, dass er eine gewisse Länge hat, ja, das schon, aber dass letztendlich der Inhalt passt, die Qualität muss passen. Es können auch durchaus kleinere oder kürzere Artikel mit 300, 350 Wörtern, wie auch immer, vielleicht sogar auch 200 Wörter bei Google auf den vordersten Positionen ranken. Auch das ist durchaus möglich ist aber eher die Seltenheit, weil halt ein A, gewisser Wettbewerb schon herrscht und ähm, andere vielleicht das ganze Thema ausführlicher darstellen, vielleicht eine ganz andere Reputation schon haben, einen ganz anderen Brand. Also auch das Thema Marke spielt ja bei Google eine übergeordnete Rolle oder kann von Vorteil sein zumindest. Und so muss man für sich selbst abwägen, was dann die richtige Strategie ist, um dann entsprechend auch wirklich, ja in Anführungszeichen, auf zu fallen, sichtbar zu sein und dann auch sich zu differenzieren. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Episode gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes sehr, sehr freuen. Ansonsten könnt ihr auch jederzeit Fragen stellen, wenn irgendetwas offen geblieben sein sollte bei Facebook unter digitales Unternehmertum, bei Twitter unter twitter.com slash dut unterstrich online oder über jede, jede sonstige Kontaktmöglichkeit könnt ihr gerne mir Fragen stellen oder eben auch der Community und da wird dann sicherlich sehr sehr schnell geholfen. Ich danke fürs Zuhören, wünsche eine weiterhin erfolgreiche Woche, bis zum nächsten Mal.